0: ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Pues soy José Antonio Brito, eh, estamos aquí en el centro de platicando eh, sobre muchos temas, ¿verdad? pero hoy quisimos, eh, de esos diversos temas que estuvimos platicando, surgió el tema de la paternidad, nos pareció muy interesante poder eh, compartir algunas ideas y reflexiones que permitan, pues, eh, analizar esta maravillosa, este, tarea que nos toca a algunos de, al ser padres ¿no? y hace algunos años me atreví a escribir un libro, primero lo hice en un folleto, después se convirtió en un libro eh, que, que se llamó eso? Los cinco errores que podemos cometer los padres de familia te, pero yo no tenía hijos y me atreví a escribirlo porque bueno no tenía hijos pero como psicólogo y trabajando con jóvenes con cientos de jóvenes eh, pues había como recogido mucha experiencia, escuchar los problemas que tenían los jóvenes con sus padres, los padres con, con, con la familia, entonces de ahí traté de recoger mucha experiencia este, y desde esa perspectiva pues fui como resumiendo más lo que había estudiado, lo que había leído y generé como un Primero un folleto, luego un documento y un libro. Y mucha gente me decía que eh, cómo podía yo escribir algo de, para ser padres si yo no era padre. ¿no? Uh, y siempre daba esta explicación, bueno, es que más, más que hablar desde la postura como padre, sino bien es como recoger los asuntos que yo voy escuchando y ponerlos ahí. Pero me atrevía como a mencionar errores y daba de ahí como algunas... Eh, sugerencias, hasta que después de varios años me convertí en papá y me di cuenta que este libro que escribí que estaba bien, pero era, era algo que se quedaba muy corto a lo que realmente significa ser padre. Entonces es un reto, es un desafío enorme eh, ser padre, pero también es una tarea maravillosa, sublime, trascendental. Y es un desafío permanente. Entonces creo que el, algo que quisiera mencionar ahorita en este espacio es que parte de nuestras preocupaciones eh, que nos acompañan todo el tiempo es si realmente estoy haciendo lo correcto como padre, ¿no? Y yo creo que eso a veces nos estresa porque nos vamos a dar cuenta que siempre cometemos errores. Entonces creo que uno de los elementos importantes es quitarnos esa creencia de que si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal, porque generalmente podemos cometer muchos errores. Entonces creo que lo que tenemos que poner por delante es como la base de que estar conscientes de que lo hacemos con amor. Buscamos, todos los padres vamos a buscar siempre lo mejor para, para nuestros hijos y más bien la pregunta tendría que hacernos, eh, la, que, la pregunta que tendríamos que hacernos nosotros en lugar de preguntarnos si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal es, eh, ¿esto que estoy haciendo está haciendo feliz a mi hijo a mi hija? Y lo digo feliz porque una de las cosas importantes que se tienen que eh, obtener en la vida es precisamente pasar la vida con la mayor eh, felicidad independientemente de las adversidades, condiciones entonces un niño, un adolescente un joven pues, este, las experiencias que se vivan en la, en la familia pues van a ser eh, fundamentales entonces ¿qué acciones estoy teniendo yo en mi vida como padre que le están dando felicidad a mi hijo, a mi hija ¿no? es, como padre, como madre y entonces creo que eh, nuestros hijos van a estar con nosotros poco tiempo, eh, entonces creo que habría que centrarnos mucho en platicar, eh, en, este, en trabajar con ellos eh, formas de cómo estamos siendo felices, ¿no? cómo estamos siendo felices. Y en esta etapa de padres, cuando tenemos hijos pequeños, hijos adolescentes, eh, He también eh, recogido, he aprendido a lo largo de estos años, ya como papá también y como, y como psicólogo, eh, la importancia de la comunicación. Eh, las personas, la familia es un espacio fundamental para nuestro crecimiento interior, para nuestra afectividad. Entonces, ¿qué, tanta, qué tanto yo como padre genero experiencias o genero un clima dentro de mi familia?, que genera tranquilidad y paz para precisamente generar esa felicidad en, en, en la familia, ¿no? en los hijos. Y cuando hablo de generar felicidad estoy hablando de que estemos tranquilos, que estemos eh, contentos, ¿no? independientemente de las dificultades que se van a presentar esa este, es parte de la vida y las tenemos que aprender a resolvernos y permanentemente va a haber dificultades pero creo que la diferencia está mucho en precisamente cómo estoy mirando y enfrentando las dificultades eh, cómo me siento acogido y protegido y seguro en ese espacio en donde no puedo ser no juzgado este, sino sentirme muy apreciado por lo que soy ¿no? entonces mucho se ha hablado de la comunicación eh, toda la vida siempre se habla de la importancia de la comunicación en la familia, padres e hijos y yo vuelvo a subrayarla subrayar ¿no? la, la comunicación es fundamental y es fundamental porque precisamente es uno de los componentes claves para acompañar a nuestros hijos en este proceso de vida eh, porque la manera en cómo nos comunicamos con, con, con ellos, con ellas eh, va a generar un lazo afectivo. Um, estaba comentando hace ratito que eh, Toñito cuando era más pequeño, Toñito ahorita tiene 10 años, pero yo recuerdo que tenía como 6 años y hacía travesuras como todos los niños, ¿no? Y me acuerdo que una de sus travesuras era, agarraba del lavabo de, de la cocina, eh, está un botecito con el jabón con el que se lavaban los trastes, y agarraba el, el, lava, el botecito, y a escondidas lo metía al refrigerador y esperaba que alguno de nosotros fuera al refrigerador a ver, a abrir. Y se ponía en una esquinita a ver cuál era la reacción de que cuando abriamos el refrigerador lo viéramos y, este, y esa era una travesura, ¿no? De que era así. Entonces se ponía en la esquinita y yo abría el refrigerador y decía, órale, ¿y quién metió aquí este, este jabón con con espuma, aquí no tiene que haber un refrigerador no, con espuma, ¿no? Y Toñito lo veía que estaba en la esquina como sorprendido de la vez riéndose de la travesura que había hecho, ¿no? Entonces, yo como padre podía decir, ¿y quién hizo esto? Este, ¿Quién puso esto? ¿No ven que se va a ensuciar aquí y va a, mal, va a oler el, 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 este, la comida que está aquí? A ver, eh, Antonio, ven para acá, que sea la última vez que haces Posiblemente pude, podía haber reaccionado así, pero no, al contrario, a mí me la risa y entendía que pues, era una travesura, este, pero esa manera de, de manejar la situación, las situaciones son importantes, entonces eh, esa forma de cómo nos vamos enlazando, relacionando, comunicando a través de lo que va sucediendo, pues va generando un vínculo. Y Toñito, pues eso, ese juego que él hacía, yo podía verlo como un error o una travesura de mal gusto. Y la manera en cómo lo manejaba, pues iba a provocar en él a lo mejor temor, porque después yo lo iba a regañar. Pero, pero a lo mejor me parece que actué muy bien y disfruté esas travesuras de Toñito y generó también una muy buena confianza eh, en él. Entonces creo que esas experiencias abren el, el, las relaciones de comunicación que se tienen que mantener permanentemente de tal forma que cuando las personas, los niños, los adolescentes vayan creciendo, puedan ser nuestro puente, de de, nuestro puente para poder eh, ir dialogando aspectos más complejos cada vez. ¿no? Y sobre todo porque en este tiempo que llevo trabajando con jóvenes 30 años, pues también he aprendido ciertas características y necesidades que se tienen en esas etapas, todas las pasamos, y una de ellas es precisamente el que nos escuchen. Entonces cuando yo como padre muchas veces juzgo, prejuzgo, eh, doy una respuesta inmediata a lo que el hijo hace, y a veces puedo juzgar más, o puedo señalar o puedo condenar sin haber antes generado un diálogo, eso bloquea eh, este canal de comunicación. Entonces, eh, es muy importante acompañar al, 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 al hijo, más que eh, la, la palabra acompañar no me gusta mucho porque es una manera de estar con alguien sin dar un juicio, sin condenar, sin etiquetar sino transmitiéndole a alguien que tú estás ahí, lo aceptas como es, con su estilo, porque muchas veces es parte de nuestros prejuicios como padres. Quisiéramos que fuera de cierta manera, ¿no? En su conducta, en su estilo, en su personalidad, en sus gustos, pero eso también es parte de una, una creencia errónea que nos estresa mucho. Esto no significa que ser padre es dejar que hagan todo lo que quieran, ¿verdad? Por eso va a ser la comunicación. Y yo solamente quisiera como ir cerrando esta reflexión, eh, comentando la importancia que tiene el asunto de los premios y castigos. Eh, Mucho se ha hablado de los premios y castigos, este, y ahí bueno cada familia, cada per... un, un punto importante es que las, los adolescentes y los niños tienen que tener límites, es, tiene que haber reglas, tiene que haber límites. Eh, podemos establecerlos o no establecerlos, y ahí se va ahí se, se generan otros, otras situaciones. ¿no? Pero aquí lo, a, a lo que quiero llegar es que acompañar, al, la comunicación va a ser importante porque va a ser un proceso de acompañar a nuestros hijos donde los límites, los castigos y los premios no van a ser como el mecanismo prioritario para educar a nuestros hijos. Eh, pues van a tener que ser en algún momento, pero no es lo más importante. Lo más importante va a ser el diálogo: el diálogo, porque muchas veces los castigos, si no son bien manejados, se convierten en eh, condicionamientos. Entonces, las, el niño, el adolescente, no va a hacer, va o no a hacer las cosas por temor, porque precisamente. Tengo mucho miedo, ya no lo voy a hacer porque se va a enojar, pero no lo va a hacer porque él está convencido. no Entonces, el premio igual, o sea, lo voy a hacer porque me van a premiar, voy a recibir esto a cambio. Claro, va a haber momentos en cómo, que se maneje eso, pero no debe ser lo prioritario. Lo prioritario tiene que ser el diálogo, de tal manera que podamos profundizar con nuestros hijos en donde la persona, el, el niño, el adolescente, la niña, el adolescente, aprenda o, o, o vaya aprendiendo a tomar conciencia de que eso está bien y eso está mal y no necesito que me premien ni me castiguen, ¿no? sino es acompañar en la libertad responsable para que gradualmente, de acuerdo a su etapa, la persona tome, eh, profundice sobre lo que va aprendiendo de la vida y no tenga que estar alguien señalándolo o él tenga que buscar Hacer cosas sin que se den cuenta los otros, ¿no? porque me van a regañar. ¿Qué va a decir mi papá? ¿Qué va a decir mi mamá? Entonces todos esos aspectos son muy interesantes en la paternidad. Es un reto, esto que estoy hablando suena muy sencillo, pero en realidad es muy complejo. Muy complejo, pero hay que tenerlo presente constantemente. Y mucho de ello tiene que ver con la manera en cómo tratamos a los demás eh, a mí me sorprende que todavía haya padres de familia que les pegan físicamente a sus hijos. ¿no? Ya no debería existir eso, pero, pero existen. ¿no? Entonces, no hay mejor manera de generar una buena relación, una buena comunicación, sino es a través de un diálogo genuino, profundo, abierto, pacificador. Hay una pregunta que es... Como padre, ¿cómo se puede recuperar la confianza con los hijos? Oh, es, ese es un reto también muy, muy... Eh, no imposible, pero, pero sí es un reto com, complejo. Pero también este, me regreso también a las experiencias. Independientemente de alguna situación que se haya presentado en la vida de, de nuestra relación como padres e hijos y que nos hayamos dividido o hayamos como perdido la confianza independientemente de la razón que haya sido eh, los seres humanos pasamos por procesos por procesos de vida y eh, de manera natural eh, a veces es importante como tomar distancia para que las personas vayamos como eh, reflexionando lo que hicimos bien y lo que hicimos mal o quién falló entonces, cuando ya se tomó uno un poquito de distancia, eh, buscar la manera de acercarnos. Es que a veces queremos que de manera inmediata se resuelva algo, ¿no? Perdí la confianza con alguien e inmediatamente quiero recuperarla. Pero hay que entender los procesos. Posiblemente lo que sucedió con alguna, en una relación fue tan fuerte que no la podemos recuperar de manera inmediata. Entonces, hay que, tomar un hay que estar conscientes que hay que tomar distancia Depende de ahí este, la situación en particular. Y después esperar el momento adecuado para volver a retomar la relación y este y construir nuevos puentes eh, con experiencias y con, y con hechos. Este, si yo fallé y mentí, pues decir fallé, mentí, eh, estoy no me siento muy bien con esto. ¿no? Y cuando somos sinceros, cuando realmente estamos arrepentidos y queremos recuperar la confianza de alguien, eh, lo transmitimos. Y, la, y más si hay un vínculo paternal. O sea, eh, la, nuestra naturaleza como padres de hijos nos va a hacer siempre perdonarnos, reconciliarnos. Entonces, creo que es un reto muy amplio, pero creo que un punto importante es tomar la distancia y en su momento buscar reconciliarnos, uh -huh. escucharnos. Yo tengo otra pregunta acerca de cómo establecer límites sin que estos límites sean muy restrictivos para los hijos. Eh, la respuesta estaría en poner por delante el diálogo, siempre el diálogo, es decir, este... Las reglas pueden estar, y están las condiciones. Si tú no eh, sacas 10 o sacas estas calificaciones o repruebas, no te voy a comprar el, lo que te dije, ¿no? O esta vez eh, no vas a salir porque... No, eso está, eso eso va, eso va a estar, ¿no? Eh, puede más bien está, pero hay que acomodarlo que no se convierta como lo, como lo decía en, en el centro sino aprovechar estos límites que ya pusimos para rectificarlos y decir yo te voy a comprar eso que te dije porque eh, porque eh, porque te lo quiero comprar o sea te no, no, quiero, no quiero que veas que te voy a comprar... O te voy a dar permiso si logras esto. Sino que... Te lo voy a comprar, pero quiero confiar en que tú... Es más, ni me voy a preocupar. Yo ya doy por hecho de que tú... No vas a reprobar y le vas a echar muchas ganas. estoy depositando la confianza en él. estoy dándole como toda la... la autoridad... A él, a, la, a mi hijo... De que lo va a hacer... Y estoy y yo le voy a entrar con decir... Porque sé que tú lo puedes hacer. Y me voy a ir tranquilo, ¿eh? Porque yo sé que tú lo puedes hacer. Entonces, eso es una carga muy buena. Para en lugar de estar, tener un peso de... Híjole, me va... No lo voy a alcanzar y me van a regañar. Este, y lo tengo que hacer. Es una carga. Pero yo le estoy echando otra carga. Más bien, me lo van a comprar, no me van a castigar. Pero creen en mí. O sea, tiene, tiene la... la eh, mi papá confía en mí, ¿no? Y a veces... Esas son las palabras de decirle a alguien, yo confío en ti, a pesar de que hayas cometido errores, y creo que tú puedes resolverlo y creo que tú puedes eh, ser mejor en esto, porque tienes la capacidad o porque este, es una carga más eh, alimentadora para su persona, ¿no? lo alimenta más. Entonces creo que por ahí va el asunto. <risa> Y como padre, ¿cómo puedes confiar tú en que tu hijo sí va a hacer las cosas que tú piensas que van a hacer o que sí va a seguir el buen camino? Eh, es que debemos de confiar en que nuestro hijo y ahí también es una manera de cómo nos paramos y miramos la vida. Las personas son grandes, importantes, y especiales por ser personas. Entonces, esta mirada que tenemos sobre las personas, ahora imaginémosla para nuestros hijos, nuestros hijos son grandes, importantes, valiosos, este, independientemente de sus eh, errores o fallas que se tengan. ¿no? Entonces, si yo tengo esta mirada sobre, sobre mi hijo o mi hija, eh, se lo voy a decir y si falla, no va a pasar nada, pero yo ya le dejé a él la certeza de que yo creo en él y que tengo confianza en él y así es, este, y esa persona, este, pues si finalmente, es lo que yo decía a tenemos creencias erróneas. De, de que tiene que ser así, posiblemente él lo alcance, no es que nos falle, simplemente es, tuvo otras, eh, otras rutas para alcanzar algo, ¿no? pero eh, creo que mucho tiene que ver eh, la confianza que le damos, ¿no? y no importa que falle, ya entrarán otros mecanismos que de manera natural irán haciendo que falle menos, porque la confianza, el diálogo de comunicación, van a ir disminuyendo todo eso. Y, y en ese proceso, pues el, el hijo o la hija va a ir creciendo y se va a dar cuenta eh, de sus decisiones, de su responsabilidad que tiene y no va a necesitar de su padre o su madre. Creo que ese es el reto más... Esa es la misión del padre. Creo que somos mejores padres en la medida que nuestros hijos son autónomos. Mientras menos... Depende de nosotros, es que estamos haciendo mejor nuestro trabajo como padres. Un placer haber estado este ratito con ustedes. Si gustan, igual vamos a estar respondiendo comentarios, eh, aunque ya hayamos terminado el live.